0: По статистике, 50% причин в мужчине. Я лучше бы услышала, что у меня там, не знаю, все плохо. И вообще, и понятно, что лечить Первый вопрос, который задаю я паре. А точно ли каждый из пары хочет ребенка?
1: Господи. Чего я там такой проработала, не проработала, все ли проработала?
0: Мы использовали, наверное, 8 суррогатных матерей. Не обязательно делать гистероскопию, лапароскопии. Именно поэтому может не происходить вообще работа репродуктивной сферы.
1: Ну а у вас как дела? Пока, Пока не родила.
0: родила. Привет, это снова мы,
2: Настя, Саша. Подкаст «Пока не родила» и наш третий выпуск «Психологическое бесплодие» миф или реальность.
1: Всем привет! Сегодня у нас экспертный выпуск, и мы рады приветствовать гостю сегодняшнего нашего выпуска пшенистову Ирину Васильевну.
2: Всем здравствуйте! Ирина Васильевна врач-репродуктолог клиники Мать Тетя, город Ярославль, автор статей в области ЭКО доказательной медицины, соавтор канала Репродуктивная
1: медицина. Спасибо, что вы сегодня с нами. В сегодняшнем выпуске мы обсудим, как проводится диагностика пациента перед постановкой диагноза бесплодия, в какой Момент в карте появляется диагноз бесплодие неуточненного или неясного генеза, какая стратегия работы с бесплодием неясного генеза, как часто репродуктолог направляет пациента к психологу, какие есть для этого маркеры и вообще существует ли в мире доказательной медицины понятие психологическое бесплодие? Ирина
2: Васильевна, хочется начать нашу беседу с этапов диагностики пары, которая приходит на прием к репродуктологу. Предположим, есть такая пара, которая пришла с запросом, что в течение некоторого Времени, у них не наступает естественная беременность. Какие ваши рекомендации как репродуктолога будут
0: с точки зрения диагностики? У репродуктологов есть четкие рекомендации, когда мы ставим диагноз бесплодия, то есть это для пар моложе 35 лет год планирования беременности, то есть регулярная половая жизнь без контрацепции, которая не приводит к зачатию. Для пар старше 35 лет это всего лишь 6 месяцев, поэтому диагностику мы начинаем, когда к нам обращается пара определенного возраста и какой стаж у них не наступление беременности. Поэтому у одной возрастной группы это будет один период, а другой другой. Перечень обследований ⁇ это стандартная процедура. В первую очередь необходимо мужчине обследовать параметры спермы. То есть мужчина сдает анализ спермограммы для исключения мужского фактора. Почему так? Хотя я репродуктолог лечу женщин, на первое мое назначение это всегда спермограмма мужчины, потому что по статистике 50% причин в мужчине. Поэтому если мы исключили мужской фактор, дальше мы переходим к обследованию женщин. И довольно часто бесплодие неясного генеза я ставлю уже практически на первом приеме, потому что бесплодие неясного генеза ставится при нормальных показателях спермы у мужчины, регулярном менструальном цикле у женщины и отсутствии различной патологии, такую, как мы видим по данным ЗИП, потому что репродуктолог выполняет ультразвуковое исследование сам, сразу на приеме, то есть мы исключаем патологии полости матки, яичников, различные образования, которые могут являться причиной. Дальше исключаем нарушение проходимости маточных труб и, в принципе, все. На этом уже может быть поставлен диагноз бесплодия, если по данным анализам мы не нашли никакой проблемы. Правильно понимаю, что для того, чтобы
2: услышать диагноз бесплодия неясного генеза, не обязательно делать гистероскопии, лапароскопии, то есть достаточно определенных показателей, как спермография, показать
0: спермограммы
2: и узи на первичном приеме
0: да конечно многие недооценивают важность просто общения с врачом мы можем исключить патологию просто по разговору с женщиной uh-huh. это интересно я просто с-
2: сразу примеряю свой опыт как было у меня когда я услышала безподенный неясного генеза это было после лапароскопии гистроскопии чего только не было и тогда только безподенный неясного генеза видимо чтобы прям
0: наверняка точку Поставить. Дело в том, что репродуктивная медицина это очень молодая социальность, и она постоянно развивается. И, допустим, если раньше мы действительно направляли женщин с бесплодием неясного генеза на оперативное лечение, такое как лапароскопия. Теперь же, если у нас нет никаких подозрений, то есть по данным музею у нас нет признаков патологии, мы не подозреваем диагноз эндометриоза по опросу женщины, по ее некоторым проявлениям клиническим, такие как боли и так далее они различные, то рутинное проведение оперативного лечения не показано. Диагноз бесплодия неясного генеза – это диагноз исключения. Но для того, чтобы его поставить, нет необходимости несколько лет ходить, давать анализы, обследовать пару по всем известным а, параметрам, которые вообще никак не влияют на наступление беременности, такие как там тромбофилия, ошелятипирование и так далее, которые анализы достаточно дорогостоящие, но вообще никакой связи не имеющие с наступлением беременности. И у нас вообще есть такие маркеры, что пара приходит и в течение шести месяцев мы должны поставить диагноз. Если диагноз мы не можем поставить, ну, значит, либо мы не нашли причину этой бесплодии неясного генеза, либо мы уже нашли причину и ее лечим.
1: У меня перед первым протоколом также стоял диагноз бесплодия неясного генеза, хотя ранее был диагностирован эндометриоз на лапароскопии, а сейчас диагноз изменился с неясного генеза на бесплодие по причине эндометриоза. И это такой интересующий вопрос многих девушек, планирующих беременность. Ирина Васильевна, все таки эндометриоз может быть причиной бесплодия?
0: Да, эндометриоз является причиной бесплодия, но это не причина бесплодия неясного генеза, то есть сам по себе диагноз бесплодия неясного генеза ⁇ это когда мы причину не нашли. А эндометриоз ⁇ это причина бесплодия. И именно поэтому, почему это важно, потому что тактика работы с пациентом различная при бесплодии неясного генеза и при бесплодии, связанном с эндометриозом, например. Это
2: прям очень интересный вопрос был про эндометриоз. Я вспомнила тоже свой неясный генез, потому что у меня тоже на упроскопии в свое время нашли очаги эндометриоза, потом эндометриодной киста и вот это все. Но у меня так упорно стоял бесплодие неясного генеза. И получается, что все таки такая причина, как эндометриоз, это уже не неясный генез, это уже вполне Пон... себе понятный понятный генез. С постановкой диагноза понятно. И, предположим, пара обследована, и действительно обследована, насколько это возможно, для постановки этого диагноза, и вот у них бесплодие неясного генеза. И какая дальнейшая стратегия работать с такой парой? Когда вроде как причины не
0: выявлены, что с ними дальше делать? Также есть определенный алгоритм действий при лечении пары с без бесплодием неясного генеза. есть так называемая консервативная тактика, и есть тактика агрессивная. Чем они различаются? Консервативная тактика направлена на то, что пациентам с бесплодием неясного генеза мы не предлагаем сразу проведение программ вспомогательных репродуктивных технологий, а именно его. Парам с бесплодием неясного генеза, если их возраст молодой, то есть до 35 лет, предлагается проведение искусственной инсеминации спермы мужа на фоне стимуляции овуляции. Тем, у кого овуляция есть, все равно рекомендуется стимуляция овуляции, так как это статистически повышает шансы на наступление беременности. Почему не сразу ико? Потому что мы не знаем причину, и на самом деле это еще возможность дается паре для самостоятельного наступления беременности. Если пара старшего репродуктивного возраста 35 лет, то такой паре будет сразу рекомендовано проведение программы ЭКО, так как в данной возрастной группе проведение процедуры искусственной инсеминации неэффективна. Соответственно, тактика пациентам с бесплодием неясного генеза подбирается в зависимости от их возраста и соответственно желания. Потому что мы предлагаем, пара выбирает.
1: Ирина Васильевна, как по вашему мнению, почему бесплодие неясного генеза часто формулируют как психологическое бесплодие? И существует ли в принципе в мире доказательной медицины такое понятие?
0: Начну от обратного отвечать. Психологическое бесплодие, как таковая нозологическая единица в продуктологии не выделяется. Почему это так, я до конца не скажу, но в том же, допустим, гайдлайне в клинических рекомендациях и европейских психологическое бесплодие, то есть помощь психолога указана в конце самого гайдлайна в уже альтернативных методах лечения. То есть там четко указано, что как таковое психологическое бесплодие, как отдельная причина бесплодия неясного генеза, не может выделяться, но парам с таким диагнозом показана консультация психолога с целью снижения стресса. То есть ну, у нас все пары с бесплодием со стрессом, но при бесплодии ясного генеза наиболее сложно центу принять на самом деле, что они здоровы, потому что никто не может четко сказать, какая причина, но при этом и беременность не наступает. И вот в данном случае психолог поможет именно настроиться правильно на дальнейшую терапию и помочь также, я считаю, как сохранить отношения в паре. Особенно это важно, когда очень долго у них беременность не наступает. Okay. Если сказать про свою личную практику, я в своей практике при бесплодии неясного генеза, первый вопрос, который задаю я паре, а точно ли каждый из пары хочет ребенка. Uh-huh. То есть, как всегда, да, у нас есть теория, а есть практика. И на практике довольно часто у пар, у которых долго не наступает беременность, при таком тесном разговоре честном, выявляется, что у кто-то на самом деле и с пары не очень-то заинтересован в беременности. Интересные моменты услышала для себя как для психолога, прям так, оп, опа зацепилась прям фразы
2: такие очень понятные именно с точки зрения психологии. Это первый момент действительно сохранить отношения в паре. Мы в предыдущих выпусках уже обсуждали, насколько сложно вообще даются вот эти вот сложности с бесплодием и как это влияет на отношения в паре. А еще вот такой момент, что именно с бесплодием неясного генеза стресс вот этот, вот, что вроде как здорово, но почему, почему? Беременность не наступает. Я в своей практике слышу так: я лучше бы услышала, что у меня там, не знаю, все плохо и вообще и понятно, что лечить, но вот это вот все хорошо, и пробуйте дальше ну, добавляет растерянности и стресса, добавляет. Действительно, так и есть. И вопрос: все ли действительно хотят в паре ребенка? Он очень тоже про, про смысл: и про зачем, если вот переводить на, на язык психологии, именно вот с репродуктивными запросами. Да, это очень интересно.
1: Слушайте, я как пациент, для себя услышала радостную новость, что нет такого понятия в репродуктивной медицине, как психологическое бесплодие, потому что уже кажется, господи, чего я там проработала, не проработала, все ли проработало, что можно выдохнуть и спокойно продолжать терапию.
2: Да, да, конечно. Ирина Васильевна, как часто вы в вашей практике направляете пациента к психологу? Вот какие
0: для вас могут быть маркеры? Я в своей практике довольно часто направляю пациенток на консультацию к психологу, но такая практика заведена не у каждого специалиста. Как отмечается тенденция, что все-таки все больше и больше репродуктологов работают совместно с психологами. Потому что, как я уже и говорила, пациенты с бесплодием это все-таки отдельная группа людей, у которых есть проблемы, кого какие, но они явно отражаются на их жизни. Как это проявляется, то есть как я замечаю, да? Первое это повышенная тревожность. Пациентки и пары бывают задают очень-очень-очень много вопросов. И одних и тех же, а точно ли я все хорошо сделала, сомневаются очень в себе, часто плачут, не чувствуют уверенности, спрашивают меня, как бы я поступила. Я в такой ситуации всегда объясняю, что я не в вашей ситуации нахожусь, не могу нести ответственность за вашу жизнь. То есть для меня маркеры это именно повышенная тревожность часто проведение процедур малоэффективных, таких как пациентка мне рассказывает, то она делает тест на беременность каждый месяц, то она там ходит на УЗИ, делает фолликулометрии, вроде все все хорошо, беременность не наступает, то есть вот эта вот зацикленность на одних и тех же действиях для меня это звоночки. Но окончательно решает сам пациент, идти ему или нет, и сейчас я довольно часто на свое предложение посидите психолога, получая ответ, что я уже работаю с психологом, mm-hmm. я Говорю хорошо, продолжайте работать. В каких-то случаях я вижу прям хороший результат работы психолога, потому что женщина становится уравновешенной, спокойной, оценивающей вот всю ситуацию и понимающей. Я думаю, что они так прорабатывают. Я на самом деле не присутствовала ни на одном из тренингов именно пациенток, да? не до конца знаю, как это все проходит у всех, но думаю, что они все-таки оценивают вот эту возможность стать мамой, отпускают это переживание, что они мамы никогда не на
2: качество жизни это однозначно влияет. Каким путем вообще женщина проходит этот путь к к беременности, к рождению ребенка. Это очень важно. И в первую очередь это влияет ведь на действие. Ведь вот вопрос такой, а готовы ли все участники, будущая мама, будущий папа к рождению ребенка, как они это в себе вообще представляют, как видят. Если кто-то не хочет, это, это в первую очередь влияет на действие. Это влияет на их отношения, именно на интимную жизнь влияет в том числе, на то, когда она там как принимает препараты, не принимает, он идет сдавать анализы, не идет. Какой-то блок, какое-то убеждение, какая-то установка, если говорить да, на психологическом языке, это влияет непосредственно на действие. Ну а дальше уже вопрос будет про то, как с физиологией это связано. Непосредственно хочется, чтобы Арин Васильевна вы прокомментировали. Про стрессы, про тревожность вы уже упомянули. И как стресс и тревожность влияют на репродуктивную систему, вот с точки зрения физиологии, влияет ли вообще?
0: Мы все постоянно живем в различных стрессах. У женщин особая регуляция менструального цикла, то есть, у нас есть центр в головном мозгу, который регулирует работу яичников, ну и, соответственно, работу эндометрии это слизистая мат. Соответственно, у женщин сильный стресс, такой как потеря близкого человека, какая-то интенсивная работа, учеба для молодых девушек, может напрямую блокировать работу репродуктив, А именно, при выраженном стрессе повышается гормон, такой как пролактин, гормон стресса, который блокирует овуляцию. Соответственно, если нет овуляции, у женщины нет беременности. Также и нарушается работа гормонов гипофиза, которые являются регуляторами менструального цикла. Именно поэтому может не происходить вообще работа репродуктивной сферы. Но если ко мне обращается пациентка, у которой регулярный менструальный цикл, и она говорит, что у нее есть сильный стресс, то вот такой стресс не отражается на наступлении беременности. То есть у женщин есть четкий маркер, насколько выражен тот стресс, который у нее есть. И если при обычно-регулярном менструальном цикле цикл начинает нарушаться, значит это действительно стресс, который мешает наступлению беременности. То есть если
2: я правильно понимаю, то э, есть связь непосредственно стресс, тревожность и репродуктивная система, при этом с точки зрения репродуктивной системы, Это признаки, это непосредственно менструальный цикл, это овуляция. И в этих случаях действительно можно сказать, что да, это тот признак, что стресс и тревожность являются причиной ненаступления беременности.
1: Да. По ходу нашей беседы у меня возник такой вопрос. А вообще можно как-то отследить и понять, в каком состоянии ты сейчас находишься? И, Настя, это, наверное, больше вопрос с точки зрения психологии. Можешь как-то прокомментировать?
2: Мне здесь хочется прокомментировать Комментировать, да, и подытожить вот этот вот момент, что все таки есть стресс и тревожность, которые влияют на репродуктивную систему непосредственно, то есть это овуляция, это менструальный цикл. И есть стресс и тревожность, которые влияют и на качество жизни, ну, женщины в частности, пары в общем, которые влияют на действия и вообще в принципе на состояние. Как обратить внимание на то, что вообще с тобой происходит? Это тело. Если кратко, то это тело. Иногда говорят, ой, у меня мозг перестал работать. Как раз-таки к вопросу, да, что для того, чтобы действовать, нужно рационально понимать, что я хочу. Так, у меня прием репродуктолога столько-то, узи вас столько-то и так далее. Когда человек находится в стрессе, у него, если возвращаться к головному мозгу, то тут включается, тут выключается, эмоции превалируют и все, действие действия не происходит. Это все тело. Нужно обращать внимание, что происходит с телом. Предлагаю эту тему с точки зрения психологии обсудить в телеграм-канале, вообще отдельным постом, например, сделать. Как, Саша?
1: Это вообще супер будет. Я напоминаю что ссылка на телеграм-канал будет в описании к выпуску. Ирина Васильевна, мне вот интересно ваше мнение по поводу самого популярного совета для тех, кто долго планирует беременность. Это отключите голову или отпустите ситуацию. Возможно, в вашей практике были случаи, когда с изменениями психологического состояния пациента или пациентов получали, наконец-то, долгожданный результат.
0: Конечно, у меня, как у наверное, любого репродуктолога, такие результаты есть. Один раз ко мне обратилась даже знакомая девушка. Долго не наступает беременность. Я разобрала ее историю, поняла, что она очень много всего делает, а проблемы я не вижу никакой в наступлении беременности. Я ее попросила вообще ничего не делать, не ходить на УЗИ, не пить препараты, ничего не делать. И в следующем же цикле у нее наступила беременность. Также беременности могут наступать, и вот это, наверное, чаще в моей практике, когда пациент с бесплодием неясного генеза, наконец-то принимает для себя решение о проведении программы ико и когда мы уже собрали все анализы все сделали ждем менструации для того чтобы начать программу ико наступает желанная беременность с бесплодием 5 лет, 7 лет. Такие случаи у меня были. Конечно, я безумно рада за пациентов, но до конца для себя думаю, что вот в этих случаях, наверное, и есть то самое психологическое бесплодие, когда пациенты уже отпустили свою проблему, перестали быть зацикленными, расслабились, что все сейчас сделаем ико, беременность наступит, и, возможно, поэтому этому беременности наступает. Но это только мои догадки.
1: Очень здорово, такие вдохновляющие истории. Мы будем двигаться, уже к завершению нашего выпуска. Ирина Васильевна, а сейчас хочется попросить вас поделиться самым запоминающимся случаем из вашей практики. И мы сегодня много говорили с точки зрения доказательной медицины, но зарождение жизни — это в любом случае чудо. И были ли в вашей практике чудесные случаи, когда, казалось бы, шансов мало, но в итоге родился чудесный малыш? Это бы очень поддержало нас, тех, кто еще на пути к своей мечте. Довольно
0: часто сейчас обращаются женщины с прежде временным истощением запаса яичников. То есть, когда они обращаются, у них уже очень высокий уровень ФСГ в крови, очень низкие запасы яйцеклеток по уровню антимеллерового гормона. И, казалось бы, уже беременность но ну, практически невозможно. Рекомендую проведение КО как наиболее быструю процедуру для наступления беременности. Некоторые женщины отказываются, считают, что они могут забеременеть сами, и буквально в ближайшие там, 1-3 месяца беременность у них наступает. Я не про то, чтобы отказывались от ЭКО, я всегда за то, чтобы люди действовали и шли, но я сторонница того, что я прислушиваюсь к тому, что хочет женщина. И чаще всего они знают то, чего они хотят. Из самого сложного моего случая, когда, в принципе, можно поставить бесплодие ясного генеза, пациентка, у которой были противопоказания к вынашиванию беременности, и было уже такое состояние, что в яичниках нет фолликулов. То есть такой женщине приходилось использовать донорские яйцеклетки и сурмаму для вынашивания этой беременности. Вроде бы самый простой вариант для репродуктолога: берешь донорские яйцеклетки, берешь сперму мужа, переносишь суррогатной маме, и вот тебе 50 наступления беременности. Но с этой пациенткой мы провели две программы эко с донорскими яйцеклетками с двумя разными донорами, перенесли 16 эмбрионов хорошего кайма. Мы использовали наверное 8 суррогатных матерей. На определенном этапе, естественно, мы останавливались, искали причину, обращались к лучшим генетикам России, которые не могли мне ответить на вопрос что нам дальше делать. И поэтому э, с пациенткой мы принимали решение, что так как мы проблему не видим, надо продолжать проводить переносы эмбрионов. И, конечно, 16 эмбрионов за 11 переносов мы не все всегда переносили одного, но на одиннадцатый перенос с переноса двух последних эмбрионов вообще из этих шестнадцати, наконец-то наступила нормальная беременность, которая закончилась родами одного малыша, здорового и счастливых Мастер. родителей. Знаешь, мурашки да, у тоже это Фантастика.
1: Фантастическая история.
2: Спасибо за такую вдохновляющую действительно историю. Такое действительно не часто
0: услышишь. Да, но это то, с чем нам сработало. И, конечно, в данных ситуациях очень приятно, когда пациент тебе доверяет. То есть эта история только моя с ней. Не было ни одного протокола и не со мной. Все переносы делала я. Потому что довольно часто в таких ситуациях пациентки начинают сомневаться в своем докторе, искать другого доктора, менять клинику. Но вот в данной ситуации, вот в этой истории, это не пришедший уже с багажом. Это вот именно от начала и до конца Самая пациентка, конечно, это не за год. Мы потратили на это пять лет. Я успела вводить декрет, выйти и все таки сделать
2: победный перенос. Просто супер. Да. А какой уровень доверия тоже хочется это отметить? В плане от это действительно. Это же
1: очень важно, когда такой контакт с врачом и когда ты готов идти до конца, работая в команде.
2: Да, это действительно уже как команда звучит, да? Не просто пациент и репродуктовка, а именно команда. Круто. Ирина Васильевна, еще раз хочется поблагодарить за такие чудесные истории. И не просто за историю, а за то, что нашли время поучаствовать гостем гостям в нашем выпуске. Это было супер полезно, супер интересно и очень вдохновляюще.
1: Да, выпуск получился просто насыщенный, информативный, полезный. Спасибо вам большое. Мы желаем вам успешной практики и как можно больше победных протоколов. Спасибо
0: большое за то, что вы пригласили меня в участие в вашем проекте. Для меня. Это тоже определенный опыт, который мне приятен. Я желаю всем нашим слушательницам наступления заветных беременностей и, конечно, рождения детей. В общем, достижения тех целей, которые мы себе ставим. Спасибо.
2: И на этой вдохновляющей ноте будем завершать наш третий выпуск. Спасибо за прослушивание.
1: Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. И переходите в телеграм-канал. Ссылку вы найдете. В описании к выпуску.
2: Ждем ваши вопросы, истории, предложения по темам для новых выпусков. Для этого мы разработали форму. Ссылка на нее в описании к выпуску.
1: В завершении хочу сделать анонс следующего выпуска. Тема его будет: Ура! Я в протоколе. Выпуск о том, что зачастую, чтобы дойти до этапа переноса эмбриона, девушке приходится пройти огромнейший и непростой путь, начиная от всех обследований, лечения, операций, заканчивая получением квоты в случае протокола по ОМС. В следующем выпуске
2: у нас будет гости со своей историей пути, от момента, как они с мужем услышали диагноз бесплодия, до всех препятствий и как они с ними справлялись, чтобы сказать «Ура, я в протоколе».
1: Друзья, до новых встреч! Ставьте оценки и делитесь выпусками с тем, кому это будет интересно. Пока-пока! Пока-пока!
0: До новых встреч!